0: Att längta efter någon som lyssnar. Och om att verkligen orka lyssna efter svaren. Du lyssnar på Eva Leijon Sommar. Jag pratar ibland med Gabriel och ibland med en gäst. Välkommen. Jag går i högstadiet. Det är tonåring. Jag sitter på den högra sidan, ganska långt bak i kyrkan. Och lyssnar på pastorn. Den unga pastorn som jag faktiskt lyssnar på när han talar. När han predikar. När han sjunger och bär fram vittnesbörd som det heter. I det sammanhanget jag finns. Frikyrkan. Missionsförbundet. En liten ort Sverige. Jag är med i församlingen vuxen döpt predikan är slut men pastorn säger att han har någonting som han ska framföra han har ett budskap till en eller flera som han måste framföra, han känner detta så tydligt i sig det är en kallelse någon ska blir kallad eller någon blir kallad. Det är inte så att han ställer sig och pekar ut denna någon, men jag vet ju att det är jag, det är mig det handlar om. Mitt hjärta börjar och öka i puls, jag är alldeles röd. Känns det som hela kroppen ända ut i örsnibbarna. Det är mig han pratar om och det är mig Gud pekar på, det är mig Gud. Vill någonting med. Och en kallelse är, ja men det är så stort. Det är liksom livsavgörande. Det är som att bli utplockad, utvald, och i ett annat sammanhang kanske det skulle vara som att ja men bli uttagen i landslaget, eller jag vet inte, kanske vinna på lotto då högsta, högsta vinsten. Alltså det är så mäktigt. Det är någonting som ja men det händer bara en del. Och det handlar i de här sammanhangen inte om att man ska vara speciell, utan det har jag förstått. Att Gud kan peka på vem som helst kan peka på värsta syndaren. Och det enda som med säkerhet händer är att livet förändras då. Det är inte längre fråga om att välja utifrån sin egen lilla åsikt eller sitt eget, sin egen nyttoaspekt. Utan alltid utifrån vad Gud har för plan, har bestämt. Jag har bett om det här och nu händer det. Jag blir pekad på, jag blir kallad. Jag är 18 eller 19, jag har gått ut gymnasiet. Det blev inte riktigt som jag hade planerat. Det var något som hände på vägen där, någonting som hände i min kropp. Som gjorde att mycket ställdes på ända igen. Jag har fått ett brev av en annan pastor i församlingen. Det känns konstigt. Varför skriver han till mig? Jag öppnar brevet och läser. Oj, jaha. Det är alltså någon i församlingen som har sett att jag har varit med i broderskapstidningen- det är alltså en kristen socialdemokratisk tidning. Att jag har varit med på grund av en mässa i Storkyrkan under frigörelseveckan. Den homosexuella frigörelseveckan. Jag har varit med på bild. Jag har låtit mig intervjuas. Jag har kommit ut som lesbisk och kristen. Som lesbisk och tillhörig en församling. Där står jag i intervjun och säger- att jag är fullkomligt trygg i förvisningen om att min hemförsamling inte gör någon skillnad på mig. De känner mig. De vet vem jag är. Jag är trygg i tilliten till att de älskar mig. Ungefär så har jag sagt i artikeln. Det här är ett halvår efter att den har publicerats. Pastorn känner sig nu manad att rikta sig till mig. Att peka på mig. Så här kan jag inte göra. Jag måste pekas tillbaka till den rätta vägen för det här är inte förenligt med den församling jag tillhör. Jag är alltså ett får som har skuttat iväg alldeles på egen hand sprungit vilse i Stockholm och eh, har nu förvandlats Kanske inte till ett får utan mer till någon slags månghövdad orm som ligger och slingrar mig. Med andra likaledes månghövdade ormar i en grupp, en kvinnlig ormgrop. Alltså jag är 18-19 år, jag har inte ens varit hot med en tjejen Faktiskt, jag har känt en massa känslor men på riktigt, jag är oskuld. Ja, det är en parentes. Men det här pekfingret, det gör så ont på begäran av denna församling som jag trodde, som jag trodde fanns där och som jag trodde visste vem jag var. Det gör ont bortom förståndet. Jag reagerar med alla försvar som man har i en sån situation. Jag blir arg. Och skrivit tillbaka. Jag förstår inte hur djupt det här har sårat mig. Jag förstår inte vad det har gjort med mig. Men ja, det pekfingret förändrade också mitt liv. Jag var 22-23 kanske. Och jag var ute och gick med en väninna- i Rolamshovsparken i Stockholm. Vi gick förbi där i alla fall. Och så kunde jag höra en grupp människor som sjöng på lite avstånd. När vi kom närmare så hörde jag vad det var de sjöng. Och det var väckelsesånger. Och jag blev helt iskall. Och lite skärrad också. Förvånad över att jag reagerade så starkt. Men så stark. Olust och obehag och jag ville att vi skulle gå åt ett annat håll snabbt. Jag hade alltså fått ett trauma och undvek därmed allt vad kristendom, frikyrka hette under många, många, många år. Det var naturligtvis inte bara den här enstaka händelsen utan det fanns såklart mycket som fick en annan, vad ska jag säga... Mm, en annan klang kanske omkring sig runt sig än vad det hade haft tidigare som var kopplat då till min uppväxt inom frikyrkan jag tror att det var tack vare en bok som jag skrev de afrikanska breven som jag tvingade mig själv att närma mig frikyrkan på nytt igen inifrån någon som då skulle vara född långt, långt tidigare än vad jag uh, var född skulle ha haft både en kallelse som hon hörsammade men också att hon hade haft en läggning, alltså att hon hade haft en dragning till kvinnor som ju då inte kallades lesbiska eftersom det, inte, det ordet fanns inte, vad jag vet, möjligtvis tribad. Genom att gå in i henne och genom att gå in i den tiden och den förförståelsen för till den rörelse som jag var född in i och försöka ja, möta egentligen de människorna och förstå dem. Förstå också ja, mitt ursprung helt enkelt. Så, så lossnade någonting av den ja, väldigt... Eh. Ganska hårda knuten som, 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 som satt där från min ungdomstid. Det var inte bara den knuten som lossnade utan det var väl det mesta tror jag som lossnade i den processen. Jag lossnade. Jag lossnade rätt väl ifrån gängse strukturer. Jag sa upp mig. Buller i bång, buller och brak. Efter uppsägningen så fick jag väldigt många välmenande råd ifrån mina vänner. De flesta var väl ganska så förskräckta över vad jag hade gjort. Och ville att jag snabbt skulle rätta in mig i ledet igen. Och inte tro att jag kunde göra vad som helst. Det var många som pekade. Eh, inte så sådär tillrättavisande i samhället gjorde väl det i och för sig men inte bland vännerna där var det mer oro men jag befann mig i en sådan situation att jag förstod att jag måste gå en annan väg än vad jag har gått tidigare jag måste lyssna oerhört noga i en annan riktning helt enkelt det, det jag hörde inom mig det var ett intuitivt budskap till mig att jag måste öppna min kanal jag hade ingen aning om vad det betydde men jag började att göra vad jag trodde var att öppna sin kanal jag lyssnade inåt jag lyssnade oerhört uppmärksamt för att kunna särskilja lära mig att särskilja vad som var ett intuitivt budskap eller ett intuitivt eh, meddelande. Och vad som bara var hjärnspöken eller idéer som flög in i mig. Det här var något av det läskigaste jag hade gjort. faktiskt Att inte följa vad jag hade lärt mig. Att lita på att jag var buren. Att lita på att det fanns. Något där som tog emot mig när jag gick när jag tog ett steg i tro det var det absolut läskigaste jag hade gjort under den här tiden så skrev jag också och jag var jag var skapande det som jag skrev var annorlunda än vad jag hade skrivit tidigare det kom i Starka impulser. Jag kände inte att det var det var jag som stod för textförfattandet. Det var, en, det var en rätt obehaglig, skrämmande tid. Det var en jobbig tid. Jag kan inte säga att jag skulle vilja ha den tillbaka. Men det var en förberedelse och en övning inför att bli mer... Öppen för att kunna just uh, lyssna inåt och att lita, på de, uh, att lita på den egna kanalen så att säga. Att vi i vårt medvetande eller i vår, vår kropp, vårt in instrument, vad vi nu vill kalla det, faktiskt har en medfödd möjlighet att kommunicera med tillvaron, med universum, vad vi nu vill ge platsen eller <tills> tillståndet världen för namn där vi befinner oss. Att vi har ändå en medfödd förmåga att faktiskt eh, orientera oss och samtala med, denna, med existensen. En förmåga som vi har eh, tränat bort men som också går att träna tillbaka. tiden då som jag gick i tro och lärde mig att lita på min intuition så kände jag att jag hade en lärare kanske en slags inner tutor intuition kan man ju se som, som just det där det finns en inre lärare och så var verkligen upplevelsen att jag lärde mig genom att gå, genom att göra genom att eh, vara i i en, i, ett, i en stark närvaro och i ett just lyssnande till nästa steg och nästa steg och nästa steg utan att kontrollera hela dansen som en perfekt tango. Ju mer jag kunde luta mig in mot min osynliga tangopartner och lita på att vi synkade, försöka hitta den där liksom rytmen och falla in i ett eh, famntag. Desto bättre gick dansen, desto mer flödade musiken genom oss. Jag och min osynliga tangopartner. Mm. Jag var också väldigt arg många gånger. Och tyckte att jag hade fått en riktig narr till eh, lärare. En sån här eh, trickster, maybrick det kanske var det jag behövde, ville ha eller det kanske är ja, vad som passade mig. Eller det kanske är mina färger, den jag egentligen är. Ja, jag ska sluta nu med ett tumgrepp återigen från 2017 blev det den här gången. Och då är det en fråga som handlar om ett föredrag jag ska hålla på Pride House i Stockholm under –Prideveckan. Och jag har anmält mig som författarförlag. Och på den tiden fanns faktiskt inte författarförlag– –som en juridisk person. Ändå så fanns författarförlag på hemsidan– –och det fanns som en slags isensättning. Lite kvantfysiskt sådär, det fanns. Och det fanns inte, det berodde, Om man tittade på det så fanns det. Om man vände bort blicken så slutade det att finnas– det här var ju lite svårt då att förklara för Pride-ledningen att jag då inte var ett, 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 en förening eller ett företag och att jag inte borde betala så himla mycket bara för att få stå på scen och demonstrera detta framträdande utan att jag borde få göra det som en ideell person. Så det är det min fråga handlar om. Torsdagen den 27 juli 2017. Kanalisering för att fråga om föredraget på Pride House. Kan ni förklara för mig vad det här föredraget som jag ska hålla handlar om? Kan ni kasta ert ljus över situationen som gör mig ledsen när jag får ett fyrkantigt bemötande och ett slags misstroende förklaring från ledningen? Din fråga är ställd ur det perspektiv och från den känslogrund där du nu befinner dig. I fråga om innehållet är det redan klarlagt och bestämt att du ska komma att visa för de som kommit för att lyssna på dig hur det går till när man skapar något nytt genom att så att säga gå i tro, i god tro. Det är vad du har gjort dig skyldig till och det är världens mest effektiva vapen för att skaka regeringar och organisationer i sina grundvalar. Men också ett klassiskt redskap som ni människor alltid har använt för att skapa den eller de situationer som ni sedan går in i och lossas finns på riktigt i motsats till de möjligheter som omger er men inte ligger inom räckhåll för ert perspektiv eftersom ni är tvingade kan man säga av tillvaron att välja plats och position i en ständig ström av intryck och möjliga utvägar och möjliga ingångar så länge ni inte känner er manade eller tvingade tvingade att ändra i er utgångsposition så länge återskapar ni er verklighetsbubbla kan man säga, mycket förenklat men som en bild som går att förstå för de flesta av er det du kommer att demonstrera för de som kommer för att lyssna på det du har att berätta är just att det går att både skapa och att leva på det sätt som du beskriver och även demonstrera med din berättelse, du har så att säga gjort det igen skapat medan du talat tagit ett kliv in i en framtid som ingen trodde var möjlig men som nu blivit möjlig tack vare ditt och många andras steg i en riktning som ingen tidigare visste fanns. Pride är ett exempel i sig själv. Du påminner om att det är möjligt att gå på regnbågen precis som din figur Leffe påstår i sina små tal på Youtube. Lås det inte vid något ännu så kommer allt att flöda lätt och enkelt i precis rätt proportioner och doseringar för att du ska kunna genomföra allt det du drömt om att få säga från en större scen till en intresserad publik. Var i ditt inre ljus så möter du din regnbåge och ditt mest skimrande inre glitter. Amen. Happy Pride allihopa. Tack. Föredraget som jag hade anmält till Pride-programmet hette Abrak Adhabra. Eva Lejonsommar samtalar med förlagets vaktmästare Leffe om performativt förläggande och konsten att gå på en regnbåge. Abrak Adabra betyder på arameiska jag skapar när jag talar. Abrak Adabra. Jag tyckte att det var en jättesvängig titel, men jag visste faktiskt inte när jag anmälde den här programpunkten vad jag skulle tala om helt och hållet. Eller hur jag skulle lyckas lösa den här logistiska utmaningen, eftersom Eva Leon som är ju jag, och Leffe är, ja, det är ju också jag, men eh, Abrakadabra. Det löste sig. Författarförlag är ett förlag som jag har blivit lurad till att starta, kan man väl säga. Av mig själv, eller av mitt högre själv, eller av ja, Liberty Bell, eller mitt eh, ja, sämre jag. Nej, jag vet inte. Som jag blev i alla fall tvungen. Nej, inte tvungen, men jag blev faktiskt, jo, jag kände mig lurad att starta författarförlag. Och jag kände mig alltid lite dum. En blandning av sådär dum som när jag inte har kontroll över saker och ting. Och eh, dum som när jag inte helt och hållet förstår briljansen i denna dans som jag liksom utför då med min tangopartner, min osynliga tangopartner. Jag känner att jag borde fatta vad det är jag gör men jag gör inte det riktigt. Jag når faktiskt inte själv upp till den här... Nivån. Jag kan se att det finns en briljans över en del av tilltagen, men jag känner mig rätt korkad faktiskt när jag själv snubblar mig fram. Författarförlag har gett ut då som kan man väl säga, beskriver den här långa perioden av en öppen kanalisering i konstnärligt skapande, i scensättningar och liknande. Författarförlag kommer också nu att ge ut ytterligare en serie böcker som kanske mer beskriver det som jag pratar om i den här podden. De frågeställningar som jag kretsar kring. Och det är en serie om tre som handlar om en kvinna som heter Elin. En medial särbegåvning som är rätt besvärlig och påminner om kanske min egen besvärlighet. Och som tidigare så har jag blivit lurad att skriva de här böckerna. Jag kan inte förklara det på annat sätt. Jag har också, vill jag tillägga, blivit lurad att ge ut dem på författarförlag. Ja, så kan det gå. När man lyssnar på sin inre clown. Du har lyssnat till ett avsnitt av Mentalbokspodden. Producerat av Eva Leijonsommar och Författarförlag. Vi ger ut det som inte låter sig diagnostiseras. Följ oss gärna och på egen risk. Författarförlag.se Året är 2028. Kontaktytorna i huvudstaden är bestrukna med ett grafenliknande material som gör att Stockholm med invånarnas hjälp fungerar som en självprogrammerande superhjärna. Elin, en svensk teknikflykting, har inte varit i Sverige sedan 2021. Nu har hon blivit kallad att delta i utvecklingsprogrammet på romanteknologiska institutionen. En satirisk skruvad samtidsspegel i tre delar av Eva Leijonsommar. Den första delen kommer ut våren 2020 på författarförlag. Häng kvar en stund och lyssna. Det var farligt att stiga för snabbt till ytan utan att trycka ut tryckutjämna på vägen. Jag fick hela tiden instruktioner från läsmaskinen som kommunicerade med min kropp via silverhuvan. Och nu var jag tydligen nästan tillbaka. Jag viftade med tår och fingrar och sträckte på axlar och nacke. Det var en märklig känsla av att ha suttit som en inbäddad observatör i min egen kropp under hela inspelningen. Syndica hade förklarat för mig hur maskinen var programmerad för att hitta en säker och lämplig väg förbi det medvetna jaget spärrar utan att skada den mest centrala delen i vår inre projektor. Den algoritm som låg till grund för illusionen om det sammanhängande jaget och dess begränsade perspektiv. Så långt var jag med henne och hade tyckt att det verkade både trovärdigt och logiskt utifrån hennes rationella vetenskapssyn. Men hon kunde också ha ljugit mig rakt i ansiktet och lagt in vad vet jag för skadlig kod och subliminala trossatser under inspelningen. Utvecklingsprogrammet kanske själva verket var på väg att omforma mig till en teknofascist som skulle tvinga min familj att flytta tillbaka till laboratoriestaden och få in mina barn i programmeringsskola innan sommaren var slut. Jag öppnade ena ögat och tittade på Zinnikas späda ryggtavla där hon satt framför skärmarna och studerade ett matematiskt språk som jag själv inte förstod mycket av hon verkar överhuvudtaget inte intresserad av den subjektiva sidan av livet där jag hörde hemma. Däremot av vågor, intervaller, interferenser, mönster, ekvationer, algoritmer och biometrik. Vi skulle aldrig nå fram till varandra på djupet. Aldrig kunna kliva in i varandras världar och lämna spår som inte gick att få bort. Hon snurrade runt på stolen och mötte min blick. Hur känns det? Och så den varsamma beröringen av min högra ankel. Det tog emot att öppna munnen som om talet och språket var allt för oexakt i sin förmåga att brygga över de olika världarna. Den inre och den yttre. Den subjektiva och den objektiva. Bra, sa jag till slut. Det känns bra. Det var sant. Det kändes skönt att kunna vara helt öppen med de mindre världarna utan att bli ifrågasatt, tillbedd eller diagnostiserad. Sinneka hade visat mig på skärmen hur det såg ut när Elisabeth bröt igenom. Det var inte en inbildning, det var ett helt annat mönster som framträdde. Som om jaget kunde vara en portal till bredvidliggande världar eller en kristallmottagare som ibland hoppade över till kortvåg. Min livsberättelse innehöll magnetiserade maskhål, hade Sinneka berättat och pekat på ett vektormönster på skärmen. Jag fattade inte vad det betydde, men jag hade bett att få bilden utskriven på papper och satt upp den bredvid det så kallade konstverket inne på mitt rum. Erik hade såklart ifrågasatt Sinnekas tolkning, medan Jill hade tittat på mig som om hon förstått någonting mer. Någonting som jag inte själv hade begripit ännu. Det är bra om du kan ligga kvar en stund och vila tills din hjärna har stabiliserat sig på en dagsmedveten nivå. Du får ett röstmeddelande när du kan ta av blockhuvan. Jag låg lite till svar. Jag tyckte om att ligga kvar och guppa i de långsamma alfavågorna som inte ritade upp så skarpa konturer på väggarna utan vaggade mig. Under tiden som jag upplevde hur det ursprungliga minnet bytte plats med det exploaterade minnet. När jag eh, tog av mig huvudan skulle jag inte minnas det första minnet. Däremot skulle minnet av minnet ha blivit tydligare. Det var det minnet jag sedan skulle ha med mig in i nästa moment. Korrläsningen. Jag tyckte fortfarande att det ordet var missriktat. Minneskorrigering skulle ha varit ett ärligare ord. Men jag förstod också att det ordet inte skulle gå hem i en hyperdemokrati. Korreläsning av den egna berättelsen fungerade däremot. Vi var författare nu, vi som spelade in våra liv genom läsmaskinerna och fick ut mitt livs novell i andra ändan. Eller en roman i, något, i någon passande genre. Man kunde välja på allt från klassiska format till avantgardistiska smalspår. Som hybrider eller schangercocktails. Det fanns genrer som ingen mer än författaren själv hade hört talas om. Men ingen av mina kurskamrater verkade särskilt ledsna för att bottnen hade gått ur bokmarknaden i och med den nya romanteknologin. Det som alla istället surrade om nu var den nya tekniken för att bli fri från sin berättelse. Alla verkade sträva efter att kunna bli någon slags egobefriad postnarcissist som kunde logga in på supramedvetandet. En klicktjänst i hjärnan, som stadens vice män Hamid och Samir kallar det. Jag tänkte förstås på likheterna med en sekt. Jag försökte verkligen att släppa tanken, men jag kunde inte avstyra minnesbilderna från att lägga upp sig ett visst mönster som satte fart på mina beta vågor. Välkommen tillbaka till verkligheten, Elin, hörde jag där på en mjuk och melodisk kvinnoröst in i luvan. Du kan nu sätta dig upp och ta av dig blockhuvan. Tack för ett gott samarbete. Du är välkommen tillbaka för korreläsning så snart du har bokat en tid med Sinica. Ha en bra dag och tänk på att dricka ordentligt. Det är 32 grader i solen och temperaturen beräknas stiga ytterligare under eftermiddagen.